0: Hallo und herzlich willkommen zum Unlock-Podcast. Das ist dein Podcast für persönliche integrale Entwicklung und Zuversicht in Zeiten großer Veränderung. Radikale Veränderungen sind eine Herausforderung für uns und gleichzeitig sind sie auch eine Chance herauszufinden, was wirklich in dir steckt. Herzlich willkommen, ich bin Nadine Lilienthal. Heute freue ich mich, einen Interviewgast hier bei mir zu haben. Ihr werdet es auch leider ein kleines bisschen an der Tonqualität merken, das sind wirklich die neuen Herausforderungen zu Zeiten Social Distancing, aber wir machen das Beste draus. Ich habe heute Christina Ölschläger bei mir zu Gast. Sie ist psychologische Psychotherapeutin, Hochschuldozentin und Expertin für Panikstörung. Christina ist Psychologin mit eigener Praxis für Verhaltenstherapie in Berlin. Ihre Therapieangebote sind natürlich jetzt online verfügbar und sie hat viele Jahre Erfahrung in der Behandlung von durch Angst verursachten Störungen im Rahmen von Kurz- und Langzeittherapien. Außerdem hat sie vielfältige praktische Erfahrung aus ihrer Arbeit in der HR-Abteilung eines Strategieunternehmens. Auch heute gibt es wieder Tipps und Tools, was du ab jetzt verändern kannst, um dich besser zu fühlen und insbesondere dazu, wie du damit umgehen kannst, wenn du merkst, dass akute Angst oder Panik in dir vorkommt. Ich hoffe, die folgenden Tipps und Tricks können dir als Inspiration dienen und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Christina.
1: Hallo Christina, schön, dass du heute da bist.
0: Hallo Nadine, danke, dass
2: ich hier sein darf.
1: Wie bist du denn heute in deinen Tag gestartet, Christina?
2: Äh, ich hatte heute Morgen schon eine kleine Yoga-Session über Google Hangouts, eine Bekannte von mir, anleitet. Und das mache ich jetzt seit ein paar Tagen jeden Morgen.
1: Cool. Bewegung ist ja auch sehr wichtig, damit wir gut bei uns bleiben. Als Psychologin bist du ja unter anderem auf die Behandlung von Panikstörungen konzentriert. Vielleicht kannst du uns kurz von deinen Erfahrungen in diesem Bereich erzählen.
2: Ja, also die ähm, Angststörungen zu den, den häufigsten psychischen Erkrankungen, deswegen habe ich ähm, natürlich relativ viele davon so in meiner Praxis ähm, in Behandlung von den entsprechenden Patienten. Und also das sind so die Lebenszeitprävalenzen so äh, 25 Prozent, das heißt jeder Vierte hat in diesem Verlauf seines Lebens mal Ängste erlebt, die als äh, krankhaft äh, eingeordnet werden können. Und ähm, dazu gehören jetzt natürlich ganz verschiedene Formen von Angststörungen äh, und äh, natürlich auch die, äh, die Panikstörung und ähm, davon ist aber erst dann die Rede, wenn man jetzt wiederholt aus heiterem Himmel äh, Panikattacken äh, hat ohne äh, benennbaren Auslöser, also ohne bestimmtes Objekt, ohne bestimmte Situation. Ne?
1: 25 Prozent aller Menschen haben in ihrem Leben einmal eine Angststörung, so wie ich die verstanden habe. Bedeutet, dass das, dass auch etwa 25 Prozent aller Menschen deshalb einmal in Behandlung sind, oder ist es sozusagen auch für einen Teil von diesen 25 Prozent möglich, sich dann selber wieder zu regulieren?
2: Davon sind auf jeden Fall nicht alle in Behandlung und äh, definitiv ist es, wenn man gute Coping-Strategien hat, möglich, ähm, sich da wieder ja raus zu, zu äh, manövrieren. Und das hängt so ein bisschen davon ab, ob da jetzt so ein Rattenschwanz auch an, an Problemen noch mit dranhängt oder nicht, weil das Ganze äh, hängt auch davon ab, wie hoch das Stressniveau der der Person ist und ähm, das wiederum hängt jetzt auch davon ab, so was hat jemand jetzt auch für eine individuelle Anfälligkeit für eine Angsterkrankung, das, das hängt zum Beispiel von einem erlernten Denkstil ab, ja? der kann katastrophisierend sein und dann habe ich natürlich in so einer Situation wie jetzt auch gerade äh, ein sehr viel höheres Stressniveau als jemand der, der eine ganz andere Art zu denken hat, ne? Und dann kommen halt noch ähm, so momentane situative Faktoren um dazu, ähm, also jetzt so ja, die belastende Lebensereignisse, das ist ja nicht nur das, was wir jetzt kollektiv erleben, sondern das ist bei jedem auch noch mal anders, ne, ob, ja, ob, ob man einen stabilen Job hat oder nicht und das alles äh, kommt dann kommt dann zusammen und entsprechend äh, wird dann eben die Schwelle für Symptome, für Angstsymptome erreicht oder nicht.
1: Du sprichst sehr viel von Coping-Strategien. Welche Coping-Strategien können wir dann anwenden, um unsere Ängste zu regulieren?
2: Ähm also als erstes ist es gut, erstmal das, das, das Stressniveau zu senken, weil ähm, je höher das Stressniveau ist, desto schneller ähm, treten auch Symptome auf. Und ähm, das hängt halt natürlich von der, von der allgemeinen Situation ab, es ähm, hängt aber natürlich auch von der individuellen Situation ab, ähm, im Job los ähm, habe ich gibt es Kinder zu betreuen äh, das sind einfach Stressoren, die sich summieren und ähm, das sitzt alles dann noch auf einem Sockel der sich äh, aus der individuellen Anfälligkeit auch für Angstsymptome ergibt also wenn jemand jetzt früh ähm, in der Kindheit oder Jugend schon mit Ängsten in Berührung gekommen ist dann kann es sein dass in einer Situation wie jetzt diese alten Zustände reaktiviert werden. Das heißt, für den ist das nochmal eine ganz andere Situation und ähm, das muss berücksichtigt werden und äh, das muss derjenige sozusagen versuchen auch einzuordnen, dass er seine eigene Reaktion überhaupt verstehen kann und anerkennen kann und sich dadurch auch beruhigen kann. Ja? Also ähm, wenn ich jetzt nicht weiß, was, äh, was gerade los ist und ich denke, mein Körper spielt verrückt und was passiert jetzt? Und jetzt werde ich vielleicht verrückt. Dann verschärft das ja den Stress. Wenn ich das aber einordnen kann und auch ähm, anerkennen kann mit, mit, einem, mit einem gewissen Mitgefühl mir selbst gegenüber, dann ich, habe ich auch einen gewissen Spielraum, mich selber wieder auf den Teppich zu holen. Ähm, und das kann ich äh, ja äh, einmal machen durch, äh, durch so eine Art inneren Dialog, dass ich. Äh, mich selber beruhige, indem ich mir zum Beispiel vor äh, Augen halte, dass ich ähm, katastrophisiere, ja, wenn ich jetzt ähm, an irgendwelche ähm, Horror-Szenarien denke, die noch gar nicht eingetreten sind. Ähm, oder das kann sein, indem ich ähm, körperlich ähm, etwas versu also versuche zu beruhigen, also der Körper äh, beispielsweise ähm äh, Atmet auch viel schneller unter, unter Angst, äh, äh, was auch wieder mit dieser Kampf- oder Fluchtreaktion, die äh, vorbereitet wird, zusammenhängt. Also der Körper wird darauf wieder ja vorbereitet. Ähm, und ich kann das aber auch wieder umkehren und äh, durch bestimmte Atemübungen, äh, indem ich langsam atme, den Körper auch wieder runterfahre. Und das dann kann ich diese Aufschaukelungsprozesse halt ähm, ähm, äh, durchbrechen. Ne? Also ich muss mir klar machen, dass ich darauf einen Einfluss habe und ähm, kann dann durch diese Ein die richtige Einordnung dessen, was passiert, am besten auch durch Labeln, also dass ich, dass ich selber sage, ah, das ist wieder meine Panik, ähm, oder wie auch immer, weil etwas, was so derjenige verknüpft halt mit mit, mit diesen beruhigenden Informationen ja, dass ich dadurch ähm, einen gewissen Spielraum habe, ja, und ähm, es ist dann so, dass das, äh, ja, das ist so, das erfordert eine gewisse Achtsamkeit, also dass ich ähm, natürlich das merke, Stress, Stresssymptome ähm, wahrnehme, ja, überhaupt erstmal äh, bemerke, dass ich da gerade so reinschlitter in so einen Aufschaukelungsprozess, und dann kann ich äh, die Zügel dann auch wieder in, der, in die Hand nehmen ja. und ähm, ich muss das so also bewusst machen, weil diese diese Stressreaktion ist etwas was hochautomatisiert abläuft und dadurch entstehen halt dann viele Probleme, ja, dass es mir einfach nicht bewusst ist und ähm, das sind dann so quasi so ja das hier das Angstzentrum wo was dann ähm, aktiviert wird was nichts mehr mit Bedenken zu tun hat und ich kann aber wieder äh, der Situation Herr werden, indem ich ähm, wirklich beschreibe durch ähm, Zuordnung, so was gerade abläuft. Ja. Und das, das ist halt wichtig dafür, dass dann ähm, äh, diese diese Automatismen ähm, unterbrochen werden und ich dann eben beruhigend einwirken kann. Also das ähm, ist ähm, fördert dann eine Selbstwirksamkeitserfahrung zu Tage mit der Zeit, ja, dass ich merke, so ich habe darauf einen Einfluss und ähm, das verletzt mich dann auch wieder in die Lage zu mehr Handlungsfreiheit. Mhm. Oh
1: ja, das ist super spannend. Da war jetzt ganz viel Tolles drin. Als erstes ist es also wichtig für mich zu erkennen, okay, ich befinde mich hier gerade in einer Situation, wo ich jetzt unter Angst stehe. Ja, Das merke ich zum Beispiel an meinem Körper, es zieht sich irgendwie alles zusammen oder ich bekomme Schweißausbruch. Ich habe vielleicht eine kleine Atmut. Okay, erster Schritt, ich habe erkannt, meine Angst ist jetzt da. Jetzt kann ich anfangen mit meinen Coping-Strategien. Ich kann in diesem Moment ganz achtsam sein und bemerken, okay, was denke ich denn jetzt gerade? Was für Katastrophenszenarien gehen in meinem Kopf vor sich? Hat das, was in meinem Kopf vor sich geht, überhaupt etwas mit der Realität zu tun? Oder bin ich hier zehn Schritte in der Zukunft? Ja? Wenn ich ähm, vor dem leeren Regal stehe und plötzlich Angst habe zu verhungern, dann bin ich halt schon zehn Schritte weiter. Dann geht es mir jetzt nicht darum, dass ich es jetzt leider nicht schaffe, die zehnte äh, Rolle Klopapier zu kaufen für meinen Vorrat, sondern ich sehe mich ja irgendwo am Ende der Linie sozusagen verhungern. Das ist ja ein Katastrophisieren der Situation. Dann das zweite, was du gesagt hast, der Atem ist total wichtig. In den Momenten, wo wir Angst bekommen und sich uns alles zusammenzieht. Daher wird sozusagen auch der Atem angehalten. Es ist ganz wichtig, mit dem Atem dann in dem Moment sich wieder zu öffnen, tief einzuatmen, auszuatmen und über den Atem sozusagen seinen Zustand zu regulieren. Wenn uns das gelingt, das Stichwort hattest du auch genannt, dann merken wir, dass wir sozusagen selbstwirksam sind und auf unsere Angst Einfluss nehmen können.
2: Genau, und das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, dass das versucht wird, so die Angst aktiv zu bewältigen, und nicht versucht wird, sie zu
1: vermeiden. Ja, vielen Dank. Das war ja sehr interessant und einige wichtige Tipps dabei, die sicherlich auch unseren Hörern helfen werden, in Angstsituationen sich besser selber zu regulieren. Ich wollte dich noch fragen, was dein ultimativer Tipp für unsere Hörer ist, um mehr Zuversicht in diesen Zeiten zu bewahren. Und falls du eine Übung auch für unsere Zuhörer hast, wäre das ganz prima
2: ich äh, versuche auf jeden Fall irgendwie den, den Humor nicht zu verlieren und also da wo es niemand verletzt aber ja ich habe gemerkt dass das ähm, irgendwie mir gut tut und auch anderen gut tut äh, sich auch mal einen Witz weiterzuleiten und ähm, der Freude ist einfach der der beste Antagonist der Angst und ja, erweitert das Blickfeld und, und Angst bewirkt halt das Gegenteil und ähm, wenn das nicht geht, dann versuche ich irgendwie Hoffnung zu schöpfen ähm, und auch das Positive in der Krise zu sehen, weil äh, ich schon finde, dass, äh, dass, dass wir gerade wirklich viel zusammen schaffen und für die Zukunft wünsche, dass das vielleicht auch in anderen Problembereichen noch mehr möglich wird, die jetzt gerade in den Hintergrund gerutscht sind und wo wir vielleicht nicht so direkt betroffen sind, wie jetzt durch, durch, durch das Virus, aber es ist ja viel im Wandel und das ist so ein bisschen meine Hoffnung.
1: Super, das klingt gut, den Humor nicht zu verlieren, witzige Bilder weiterzuleiten, vielleicht mal ein Foto von der neuesten Kreation, die du gekocht hast oder von dir, wie du Sportübungen in deiner Wohnung machst. Christina, vielen Dank, dass du heute in meinem Podcast warst und so viel darüber erzählt
0: hast, was wir machen können, um besser durch den Tag zu kommen. Wenn dir der Podcast gefallen hat und auch ein bisschen geholfen hat, freue ich mich sehr über eine Empfehlung. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, wo auch immer du ihn verbringst.